0: A ben y como saben este es un espacio en donde estamos aprovechando para entrevistar a los candidatos presidenciales, conocer sus propuestas y conocer también eh, ¿Quiénes son sus equipos con los que van a trabajar además de los temas de coyuntura? Y este martes, en esta ocasión, esta semana, tenemos con nosotros a la presidencial del Partido UNE, eh, la licenciada Sandra Torres. Muy buenas noches, eh, candidata, ¿cómo está?
1: Bien, muchas gracias, de gracias por la oportunidad y también un saludo a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando.
0: Muy bien, eh, ha sido un fin de semana muy agitado, me imagino.
1: Bueno, la campaña, insisto, sí es, es bien agitada, claro, todos los días es. estamos en campaña le quedan que apenas 70 días.
0: No diga todos los días, que si no el TSE la va a estar, sí. va a estar contando <risa> los días que no, que no se podía estar en campaña. Pero, a ver, este fin de semana fue diferente. Comencemos por, por este, esta situación que sucedió, la coyuntura, el rigor periodístico nos lo demanda. Sí. El tema de Tucurú, ¿cómo lo manejó? ¿Qué información tiene? ¿Cuál es la actualización, licenciada?
1: Bueno, lo que sabemos es que la información que nos trasladaron, yo hablé con la candidata de Tucurú, bueno, la candidata de Tucurú es una señora, es una candidata al, uh -huh. a la alcaldía de Tucurú, una mujer indígena, madre soltera, eh, quechí, uh -huh. luchando por ganar la alcaldía, quedó en segundo lugar en la, en la campaña anterior, en las elecciones anteriores. Y bueno, con el propósito de ganar la alcaldía, ella, ella había pertenecido anteriormente al Partido Valor. Okay. Se trasladó con nosotros y era que no, ya había alguna...
0: Algún Algunos roce, hizo algún usted? roce
1: ahí, uh -huh. eh, anticipadamente, anteriormente, eh, lo que sabemos y la información que tenemos es de que había una caravana de valor que pasó enfrente de la casa de ella, porque ella vive, la sede está en la casa de ella, uh -huh. está en una de las calles eh, principales de Tucuru. le digo, porque yo estuve ahí en la inauguración de la sede, o sea, uh -huh. conozco, he ahí, y... La caravana estaba pasando enfrente y hubo alguna provocación de los carros que pasaron enfrente de su casa, que se parquearon enfrente en vez de seguir, seguir en la caravana y entonces ahí empezó el altercado y bueno, y lo que vimos en el video, ¿verdad? Y le sacaron la, el arma que usted vio. Uh -huh. Pero independientemente de todo, nada justifica la violencia, ¿verdad? ¿Ve qué sí. O sea, nada justifica sacar un arma o el uso del arma, sobre todo en esta, se acaba de firmar un pacto de no agresión. Y bueno. Eso es eh, preocupante, pero yo creo que como partidos políticos debemos de tener esa madurez política de poder mandar ese mensaje. Primero pedir disculpas verdad de lo que sucedió uh -huh. a la persona agredida y también eh, pues que la campaña se desarrolle en paz, tranquilamente, para que la gente... La, no pierda la confianza en las próximas elecciones.
0: Eh, candidata, quiero bueno primero comencemos con que no hay que justificar eh, ningún tipo de violencia, esto queda claro, eh, pero hay detalles que hay que discutir. Eh, por ejemplo, en el video, hay videos más, unos más largos, otros más cortos, se ve un machete de alguno, algún integrante del grupo de, de la candidata de, de la UNE. Eh, ¿Pudo hablar con la candidata de qué se trata este supuesto machete y este
1: bueno, ella dice este que. Este altercado
0: que sucedió finalmente.
1: Bueno, usted sabe que ella dice que no hubo ningún machete, que uh -huh. ella fue agredida. Más bien era la hija, ¿verdad?
0: Ok. O sea,
1: ella estaba dentro de la casa, tengo entendido. Eh, y pasaron eso. Lo que pasa es que en los videos a veces están distorsionados o salen fuera de contexto, o pasan nada más, incluso pueden ser editados. Ok. Eh, yo creo que habría que esperar el informe del Ministerio Público para ser más objetivo, ¿verdad? Eh, y esperar eh, ese informe ¿Cree que el dice? Ministerio Pero, Público
0: va a investigar eh, imparcialmente pues este se, suceso?
1: Pues ya se puso la denuncia, esperaríamos que sí, ¿verdad? Hay que confiar también en las autoridades, en este caso pues la candidata alcaldesa Alba López puso la denuncia y esperaríamos de que se investigue y llegue a una aclaración, ¿verdad? Pero que, lo que esperamos es de que el, el Partido Valor también pida disculpas públicas, ¿qué les cuesta? O sea, terminar este asunto... Yo creo que uno debe, uno como político también debe tener la humildad. Si uno se equivocó, pues pedir disculpas. Yo creo que no pasa nada si eso sucede, ¿verdad? O
0: sea, candidata, y eso le quería preguntar. Eh, vimos también que luego del suceso se desarrollaron ciertos intercambios entre la candidata de claro. valor y usted. Eh,
1: ¿No cree que eso desgasta a ambas candidaturas? Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo que defender a mi gente. Yo tengo que también sacar la cara por ellos. O sea, ella es una mujer indígena que ching defensa. No es la primera vez... Que el partido Valor la amenaza, le quiero contar cuando ella se salió del partido de ellos, de Valor uh -huh. la llegaron a amenazar ¿Denunció o sea,
0: la, la No la denunció
1: pero sí fue intimidada y amenazada uh -huh. incluso la, la tuvieron ahí varias horas eh, tengo entendido según la versión de ella eh, encerrada como unas dos o tres horas, esta gente la, los dirigentes de Alta Verapaz o sea que no era la primera vez entonces han habido anteriormente intimidaciones y amenazas Obviamente, pues, la señora también se tenía que de alguna forma eh, proteger y yo también tengo que proteger a mis candidatos. En este caso, una mujer que, sí, pues, obviamente, yo, te, yo tengo que sacar la cara. Tengo que defenderlas. Pues? Este
0: tipo de, de, de comentarios y, y de intercambio de declaraciones, ¿no cree usted que lejos de uh, apaciguar las aguas puede incluso polarizarlas? Eh? Claro,
1: pero mire, pues, lo único que pedimos era que pidieran disculpas. El Partido Valor saca un comunicado... Eh, defendiéndose en vez de pedir disculpas y llamar a la calma, llamar a la tranquilidad. Y, y se, se requiere madurez política por esto. O sea, si a mí me hubiera sucedido, lo primero que hubiera hecho, créame, era pedir disculpas. Y lo dije yo en, en la tarima, en los amates, pidan disculpas, pero no hubo. Estamos esperando todavía hasta la fecha que se pidan disculpas, pero mire, yo quisiera voltear la hoja en ese sentido porque la verdad es que Queremos que estas, estas elecciones se desarrollen en paz. Eh, yo estoy enfocada totalmente en mi campaña, eh, eh, totalmente en las entrevistas, platicando con la prensa, hablando en varias actividades con los medios de comunicación, y la verdad es que es, hoy, hoy por hoy ya estoy enfocada en otra cosa.
0: Eso le quería consultar, porque si no hubiese sido por este, esta situación en tu crew, eh, este, digamos, eh, esta conversación directa con la otra candidata no se hubiese dado. ¿Va a debatir eh,
1: licenciada, bueno, si hay debate, en dónde sí, va,
0: claro. eh, en qué condiciones quiere debatir, porque hay otros candidatos que ya han lanzado invitación pública eh, a usted, a, a la licenciada también eh, Suri Ríos, para que acudan al debate. ¿Van a acudir al debate? ¿Quieren discutir bueno, o solo lo van a hacer desde sus trincheras?
1: Mire, que será yo de mis trincheras, no, porque yo hablo con la prensa, he hecho conferencias de prensa, doy la cara, soy una candidata que da la cara, he estado públicamente. Eh, con los medios de comunicación eh, hemos estado presentando nuestro programa de gobierno cada cada semana de, desarrollando un eje y y la verdad es de que depende con qué candidato verdad o con qué ¿Quiénes son los candidatos que sean serios, que realmente tengan seriedad? ¿Quiénes son los candidatos seria? serios para Sandra Torres? Bueno, yo le voy a mencionar nombres, no quiero discriminar a ninguno, pero. <risa> bueno, ustedes, ya, ya, ya los discriminó. Pero, ¿no? pero usted sabe quiénes son, no, ¿no? Pues, no me venga a decir que no sabe. Podemos tener una pero idea, pero no quisiera, quisiera tener la idea. Con la, con la experiencia periodística que usted.
0: tiene. <risa> Mira, pero a ver, a ver, hay dos por ahí que se le están acercando a las punteras. Eh, ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues no, yo, según mis números, yo estoy. Gracias a Dios, tranquila, vengo contenta porque le quiero contar que me acaban de presentar una encuesta donde estamos muy bien. Uh -huh. Estamos estamos eh, caminando muy bien, estamos creciendo, hemos crecido en los últimos en el último mes y obviamente pues quiero quería compartir con usted esa buena noticia. Entonces, con estamos, más razón usted estamos, no
0: usted no estaría, entonces eh, en estos discutiendo... momentos no, en estos
1: momentos no porque con quién voy a debatir? Ok,
0: vamos a ver quiénes entonces se animan. Ya la candidata dijo que sí. Pero Quiere, obviamente se anima con, que... con candidatos serios, pero no sabemos quién es, <risa> quiénes son los serios. No, que nos la gente decir. determine
1: que me diga quiénes son. que usted tenga un foro aquí abierto con la ah, población, Pues aquí pues, lo
0: hacemos, así. aquí lo hacemos. Hay cámaras.
1: ¿Lo podemos hacer aquí? Ah, ¿sí? Claro, claro. Abre un poquito más el, el cuarto, <risa> Aquí
0: cabemos, por lo menos seis.
1: Pero vemos que cabemos ah, así, a, exacto. A
0: sí. ver, a ver, <risa> candidata. Esta es su tercera.
1: Así es, eh, la vencida.
0: Bueno, veremos, vamos a ver. Ya en dos oportunidades, eh, el guatemalteco la guatemalteca le dijo, no, le vamos a dar la posibilidad o la oportunidad de ser presidente. Pero
1: creo que están arrepentidos.
0: A ver, ¿por qué cree que en esta vez eh,
1: sí? Porque creo que se ching. o sea, en los últimos tres gobiernos, eh, yo se lo decía a varios empresarios y se lo comentó a usted también, y creo que usted va a coincidir conmigo, creo que no me lo va a decir, pero yo mm, sé que sí, en vamos, el fondo yo sé que sí. Yo vengo aquí con usted a hablar de los mismos problemas de hace cuatro años. En los últimos ocho años estamos hablando de los mismísimos problemas, sin contar el gobierno de. De Morales. De, no, de Otto Pérez. De Otto Pérez. Porque Otto Pérez. ese Pérez. gobierno se truncó a la mitad y obviamente, pues sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Pero sin embargo, el país retrocedió en varios temas. Luego vino el gobierno de Jimmy Morales, que él no estaba preparado para gobernar, lo sabemos todos, no tenía experiencia. Eh, un cómico de profesión, uh -huh. que no estamos discriminando a ningún cómico, pero no estaba preparado, no tenía... Sí, fue un mal chiste. Fue, fue un mal chiste para el país, y ahí están los resultados. Dígame, ¿qué se recuerda usted que haya dejado Jimmy Morales? O sea, uh, bueno, ¿verdad? le puedo decir o sea, un par de cosas que no que es pues, no bueno, un buen recuerdo. No, pero... pues, pero, pero vamos a la falta a un de legado. experiencia, uh -huh. a un legado, porque uno tiene que ver, de te... uno de político tiene que tener un legado. Porque no es solo llegar a prometer qué va a hacer, todos vamos a decir quizás lo mismo, que vamos a prometer lo mismo, porque los problemas van a ser los mismos. El tema es cómo los vamos a resolver y qué hemos hecho para el país. Porque prometer es fácil, pero sí. cumplir es distinto. O sea, todos prometen, pero nadie cumple. Mire, hablando de Jimmy Morales, y ahora este gobierno es lo mismo. O sea, y más adelante podemos ir desarrollando el, los temas, pero usted y yo y la población que nos está viendo y nos está escuchando, sobre todo los jóvenes, saben que eso es lo que ha sucedido. Y lo vimos en la pandemia. Tantas carencias, tantos problemas. Y se lo digo porque a mí me lo dice la gente en la calle, me para y me dice, mire, eh, hubiéramos estado mejor con usted. Eh, si usted hubiera ganado la presidencia, qué rato hubiéramos tenido la vacuna, qué rato hubiéramos tenido la bolsita de alimentos, qué tanta falta hizo en ese momento, porque la gente no tenía trabajo. Mire, yo me encontraba en la calle de muchos meseros porque habían cerrado los restaurantes, habían cerrado los mercados, habían cerrado varios negocios y la gente se había quedado sin trabajo. Recuérdese eso, que había mucha gente con banderas blancas. Uh -huh. Yo le cuento que yo salía a, a dar bolsas de alimentos porque eh, uh -huh. tenía que ayudar, teníamos que hacer algo con mascarilla y todas las protecciones del caso, pero yo sí salía a ayudar.
0: A ver, yo le voy a reconocer algo que, que, que guste o no, el Partido UNE eh, es el que tiene un mayor recorrido en este momento, trayectoria, estructura, base. Pero eso también es una desventaja, porque es, digamos, eh, la estructura mmm, vieja, la estructura no novedosa. Yo le pregunto, ¿qué Lo novedad no, tiene?
1: O sea, bueno, antigua. Con experiencia, <risa> con, <risa> con experiencia que es diferente. Pero Llego qué los tiene, caminos y el mar que echa pescar. No, a
0: ver, ¿qué novedades <risa> hay? ¿Qué novedades tiene tanto la UNE en esta oportunidad? Bueno, ¿Y usted? La,
1: la UNE, le quiero contar que... De, de, tiene 20 años de, de haberse formado, se ha depurado, uh -huh. se auto... Que 20 eh,
0: años es bastante en este, este a, ambiente político, claro, donde mueren, nacen partidos políticos. Pero hemos
1: salido de gente que me traicionó, y ustedes lo saben, ese es público, ¿verdad?, eh, que nos, y, le hizo mucho daño al proyecto, me hizo daño a mí, eh, que yo confié en estas personas, y bueno, pues... Ese es el problema de confiar demasiado, ¿verdad? Cuando uno... Yo soy una persona que agarro confianza y confié demasiado. Ese es uno de los grandes defectos que tengo, pero ya aprendí. De uh -huh. todo lo que me ha pasado, ya aprendí. Sin embargo, en política uno no termina de aprender, porque siempre hay cosas nuevas. Y la UNE hoy tenemos gente nueva, gente que se ha acercado, alguna gente que regresó, que se había retirado por los cuadros estos que estaban, que no dejaban que, que entrara gente nueva. Eh, y bueno, esa es una gran ventaja para el partido porque el partido se ha renovado es, es un partido renovado, transformado autodepurado y ahí está la muestra de los liderazgos que tenemos hoy nuevos cambiamos estructuras en 17 departamentos, le quiero contar eh, y hay muchos diputados que estaban con nosotros secretarios departamentales que ahora ya no están gracias a Dios, verdad se Fueron
0: a ver, y novedades a nivel personal eh, ¿qué ha cambiado de Sandra Torres de aquella Sandra Torres de hace bueno, 8 mucho, años eh...
1: mucho mucho. Ya, decir, ya no es
0: la persona abrasiva que la, la describía. Así la describía no, no. un documento Ustedes de una los, No, no, no. Yo leí el documento los... de la embajada. A mí no me no.
1: <ríe> y decía yo, eso. Pero eficiente.
0: Bueno, ya. Ah, ah, entonces solo se queda que... Ah, la colega.
1: mejor gerente de, del gobierno, dijo. ¿se recuerda? A ver, hablemos
0: de las tres cosas, de los, los tres calificativos. Lo o sea, que era así diligente, <ríe> buena gerente, pero abrasiva. Hablemos de las tres cosas. De las bueno, tres hoy, cosas. ¿Por bueno, qué cree que se decía eso? ¿Por qué crees que se dice eso?
1: exigente, así. La, la gente no está acostumbrada a que uno sea exigente, que uno exija, y menos del gobierno, la gente no quiere llegar a trabajar, quiere llegársela a pasar bien y no hay tiempo, uno tiene que cumplir, uno tiene que avanzar, tiene que ejecutar, tiene que ser eficiente, tiene que cumplir, no hay tiempo. La pobreza no puede esperar, ni el hambre tampoco, sí. y eso es parte de lo que yo hice. O sea, que a mí me desesperaba ver que la gente no reaccionaba cuando usted miraba a una persona un niño discapacitado que necesitaba una silla de ruedas y la silla de ruedas no llegaba.
0: ¿La burocracia Entonces, impedía hacía? eso?
1: La burocracia es parte, es, es un obstáculo y es parte de lo que hay, que hay que quitar, hay que superar esa burocracia. Es parte de la propuesta que estamos haciendo porque eso merma también el desarrollo del desempeño dentro del mismo gobierno, ¿verdad? Obviamente la administración pública en todos los países es, es engorrosa, pero hay que hacerlo eficiente, hay que Hacer lo que funcione y eso es lo que queremos hacer ahora. Que funcione. Veamos el bueno, ejemplo. Pues, yo tenía tres normas. Le ah, quiero a ver,
0: a ver, ¿cuáles eran las tres
1: normas? Todo se puede, todo es para ayer y el dinero no es problema. Y funcionó. ¿Por porque no ¿Por el dinero no es problema? Porque el Estado siempre va a tener, va a tener dinero. Si dinero hay lo, que no hay, lo que pasa es que está mal administrado y se lo digo hoy por hoy. Mire, el presupuesto actual es de 115 mil millones de quetzal. Y sigue creciendo. Ya, y sigue creciendo. Y el presupuesto de la UNE fue de 50 mil millones en promedio, la mitad. Y pudimos ayudar a más de un millón de madres de familia para que mandaran a sus hijos a la escuela. Los niños regresaron a la escuela. La cobertura en primaria llegó a un, un 99.5. Ahí están las estadísticas. Eh, usted lo puede googlear y ahí están los resultados. O sea, no me estoy inventando nada. Se, bajamos estadísticas, números en homicidios, en extorsiones. Yo lo dije ayer cuando hice mi presentación en el tema de seguridad. Entonces, los números no mienten, ni las estadísticas tampoco. Ven que eh, en en la cobertura de primaria se logró, se logró aumentar la secundaria de un 30 a un 50%. Ahí se estancó, ya, ya no ya no creció. La primaria también se cubrió, se aumentó, se, se presupuestaron más de 60 mil maestros. En fin, es parte de los ¿Qué? resultados que. Una parte de lo que yo le estoy diciendo, ¿Qué tanto? le estoy recitando ahora, pero hablemos, usted debe saber, hablemos, usted hablemos persona, sin filtros acá. una persona bien informada.
0: Pues hemos tenido unos añitos ahí de para para, no, para conocer conozco. esos datos, pero hablemos así, eh, sin filtros. ¿Qué tanto poder tuvo usted en la administración de la un
1: Pues hice es lo que me correspondía, o sea, yo tenía un compromiso con la gente. Lo que sí le quiero decir es que yo no fue, no he sido presidenta, y hay que aclarar eso de primero para... Eso tí, lo hice por, también, el, bien, pero que por, me está por un viendo, mensaje por ahí. Bueno, como están viendo, yo una vez quiero aclarar, fui primera dama. La figura de primera dama no existe ni siquiera en la, en la Constitución, no existe. O sea, la primera dama es la esposa del presidente. No si sí, yo, no. Algunas primeras damas que han sido, que han, que han estado ahí, pues no hicieron mayor cosa. Pero yo no me iba a pasar remojada en leche de cabra todo el día, limándome las uñas y no trabajar por la gente. Yo tenía un compromiso para trabajar por la gente. Yo hice un compromiso en la campaña de 2007 y lo... Y lo cumplí.
0: Pero el, usted no salía en la boleta, venga Sandra.
1: No, pero y eso no, y por ah, no salir en la boleta quiere decir que yo no podía trabajar con la gente. Pues, eh, digamos, presidente.
0: en, la, en sí, lo pero formal, no era usted no, una, la gente no pero, la votó a usted, digamos. No,
1: por supuesto, pero es que yo no estaba pidiendo el voto, ni estaba pidiendo que me apoyaran políticamente, yo lo que estaba diciendo, yo estaba cumpliendo con la gente, apoyando los programas sociales, que se realizaran, que la ayuda llegara. Es que la, la primera dama tiene la oficina de la esposa del presidente, que tiene también un, un presupuesto. En ese momento era 175 millones de quetzales, y se hacía un montón. Hoy son 250 millones.
0: ¿Cuánto llegó a manejar como presupuesto por cohesión social?
1: Bueno, es que no. cohesión, cohesión social sos... era una coordinación, Sí, ¿no? pero no, no ejecutaba. Únicamente coordinaba. Yo no, eran hacer... los presupuestos de los ministerios. No, 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 no. No ejecutaba, pero coordinaba esos presupuestos. No, los presupuestos no, las acciones sí. Ya las estrategias, sí, que son dos cosas diferentes. No hay que, no hay que mezclar la gimnasia con la magnesia. Me, sí. me, par, me parece Ese. un poquito
0: como lo que explicaba el, el presidente Yamate, que era el centro de gobierno. No, no, no era no era lo mismo. No, no, nada
1: que ver. O sea, ah. yo no sé qué
0: usted no tenía, tenía cuenta de No tenía cuenta de no,
1: no, porque no era, no era funcionario. Okay. Ya, no podía tener cuenta de o sea, eso era imposible porque era una coordinación interdisciplinaria. ¿En dónde regional. estaba la influencia entonces de entonces, doña mire, Sandra
0: en esa administración? Porque
1: obviamente era la esposa del presidente y trabajaba. Yo trabajaba 15, 16 horas diarias. Es que para dar resultados en cualquier oficio, en cualquier trabajo, usted tiene que entrarle con, con ganas. ¿Le o generó sea,
0: eso anticuerpos?
1: Seguramente sí y muchas envidias. De la, de la oposición, porque en ese momento yo tenía, lo, la oposición era del Partido Patriota, ¿se recuerda? Así es. De eh. Roxana Valdetti, que me hacía la vida imposible, porque obviamente ellos creían que con los programas sociales se les estábamos haciendo algún daño a ellos, porque ellos querían ganar las elecciones. A, aprovecho ¿verdad? para
0: preguntarle, porque aquí en la platicadita tuvimos al doctor Eduardo, eh, no, Rafael Spa, ya se me está olvidando.
1: Así Rafael es. Spa,
0: eh, pues también, que está el candidato, ¿no? Y decía que en esa oportunidad en la en 2012, 2011, uh -huh. cuando usted intentó, digamos, una primera vez ser candidata y que la CC no dejó,
1: claro. que
0: ellos, o sea, la UNE tenía la oportunidad de repetir, eh, pero que por irse hasta el final, intentar esa candidatura, perdieron esa oportunidad.
1: Pues él no estaba metido en la UNE, nunca ha sido parte de la UNE. Él estaba ahí como vicepresidente, pero nunca perteneció al partido. Ni ¿Por, qué siquiera no, fue, ¿Por qué no se
0: presentó, se presentó otra fue, candidatura en esa si ocasión? ¿Por qué no se presentó otra candidatura en esa ocasión? Y eso ha sido interesante. No habría ¿verdad? que
1: preguntarle al, al partido en ese momento, ¿verdad? Ellos creían en mi liderazgo. O sea, ¿a quién iba a poner? ¿A Roberto Alejos? ¿Ah? No sé. <risa> no, <risa> no, o sea, no sé. O sea, no. <risa> o sea eh, no se dio la oportunidad, el partido era el que tenía la decisión. Yo, no, yo ni siquiera era miembro del comité ejecutivo en ese momento. O sea, yo, yo, empe, yo integré el comité ejecutivo del partido en el 2012, cuando casi perdemos el partido. Por primera vez, le cuento. ¿Ya? Entonces, Porque se, quedaron se fueron, dos diputados. Ganamos 48 diputados y se fueron 40. Cuando líderes.
0: Exacto, ver, y se ¿verdad?
1: quedaron ocho diputados. Yo tuve que recuperar por primera vez el partido. ¿Quiénes
0: se quedaron en esa oportunidad? Sí, me recuerdo. Pues se quedó. ¿Quiénes fueron Mario por,
1: Taracena, Carlos Arreda, paz, descanse. Orlando eh, Blanco. Orlando Blanco, Carlos Arreda, eh.
0: todos los que ya no están ahora. Exacto, gracias a, ver, a Dios.
1: Mire, mire de lo que me salvé usted, gracias a Dios. Ya pero pero les debe, de les agradece usted algo? No, nada. Eh,
0: ni siquiera va, esa, etapa? A esa
1: etapa. Esa etapa. ¿Qué le va a agradecer, a usted? Va a agradecer a usted a un traidor?
0: O sea, bueno, pero fueron fueron los que no se fueron. Usted no, no puede agradecer
1: las traiciones. Pues. O sea, o sea, ahí vamos
0: a llegar a ese tema o sea, porque ahí está muy interesante.
1: Ahí se les dio la oportunidad ellos fueron funcionarios en el, en el gobierno, ya, se les atendió, o sea, se les dio esa oportunidad, integraron el partido, se aprovecharon del partido, ellos estuvieron detrás de mi tema legal, me hicieron la vida imposible, -Chin se querían quedar con el partido, eso no se hace, o sea, no se es traidor hasta ese punto, eso, eso realmente eh, es bien complicado, se lo digo, porque yo confiaba en ellos, Ahora, pero por eso le digo yo que he sido muy confiada pero ahora ya aprendí
0: vamos a llegar a ese punto a ver hubo una reconoce que hubo una pugna interna en, claro, en la, UNED. Sí, la usted una. prevaleció y me imagino que con quienes se quedaron con usted pues son los que están ahora en el partido Confía usted en esas personas
1: Ahora sí hay gente buena gente más compenetrada en el partido más comprometida sobre todo y lo he visto en el desarrollo del día a día. Eh, de la, hoy en las elecciones, de, y desde que me, me hicieron ese acompañamiento para recuperar el partido, que no fue fácil, pues le quiero contar que ellos me pusieron 63 amparos, 63 amparos que les gané para recuperar el partido, imagínense, y todo eso no fue solo mi trabajo, fue un trabajo de todo mi equipo, del, de la gente que hoy me está acompañando.
0: Uno de los perfiles que, bueno, la acompañaron en el Congreso y que se volvió, digamos, eh, un apoyo fuerte de usted, porque hubo un momento en que habían dos grupos de UNE, uh -huh. eh, fue el señor Estarro Vargas, Sí, así es. él está sancionado ahora por Estados Unidos, sí. ¿Qué, ¿qué opina de eso? ¿Por qué lo bueno, tiene aún en el, en el partido? Porque
1: mire, tiene que prevalecer eh, la presunción de inocencia, que es además un derecho humano y, y constitucional, o sea, a mí no me consta lo que él está haciendo, entonces yo tengo que respetar esa presunción de, de, de inocencia, él tiene que aclarar su situación, yo la tengo que respetar, él está dentro del partido.
0: Pero a los votantes, ¿cómo les dice usted? ¿Cómo les explica?
1: Precisamente esto? esto, o sea, que usted no puede condenar a una persona si no le ha dado el derecho al debido proceso a que se defienda. Bueno, pero
0: condenado no está, o sea, o eso sea, lo hará no, el pues, sistema de justicia, o sea, pero, pero ofrecerle la oportunidad pero de ser candidato. Condenarlo
1: ¿tú? políticamente y socialmente no lo puede hacer, sería injusto. Y ahí realmente yo no soy una persona injusta, yo soy una persona justa que trato de ser eh, legal hasta el último momento y en ese sentido yo había hecho un compromiso con él, yo no sabía lo, los problemas que venían. Yo tenía que cumplir mi palabra y cumplir mi compromiso. Okay. Y eso y, fue lo que hice.
0: Y el, el trabajo de UNE, en, hablemos de esta última parte para ya luego entrar al, al tema de campaña. La última parte de legislativa se le ha señalado de, de estar muy cerca del oficialismo. No, ¿Qué pasa con eso? Eh, ¿Han votado a veces sí con el oficialismo? ¿Por qué lo han hecho?
1: Miren, son ciertos temas eh, de que en el Congreso Convergen todas las fuerzas políticas, hay 19 partidos políticos y durante, durante la pandemia hubieron temas muy complicados, ¿quién se podía oponer a la compra de vacunas, por ejemplo?
0: ¿Cuántos diputados ¿Qué? manejaba el grupo que él era fin aún? Bueno, eh. en ese
1: momento eran eh, como 30 diputados, okay. más o menos. Oh, eran
0: necesarios, entonces eh, tenerlos a, a usted Mire, a...
1: De, ah. Al principio, porque después se partió, ¿verdad? Y se fueron 18, otros 12 que no estaban de acuerdo que querían seguir hablando con el oficialismo, pues ellos tomaron su propia decisión, eh, querían integrar la junta directiva, y bueno, ellos se fueron separando y nos quedamos más o menos entre 18, se quedaron más o menos 18 y 20. Recuérdese que yo no voto en el Congreso. No, no, ¿verdad? pero usted prevaleció también, en la UNE. No, yo soy la secretaria general, pero, 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 es... no, pero recuérdese que el diputado tiene la libertad, muchas veces, no crea que uno pueda incidir en ellos, pero lo que sí le puedo decir yo es que si ponemos en el partido eh, en, el, en la agenda del partido, también lo que es bueno para el país. En este caso, la compra de vacunas, no, nos podía, no se podían oponer ni ningún partido político, uh -huh. ni ningún diputado, cuando estábamos en plena pandemia. En los estados de calamidad, cuando hayan 300.000 mil familias afectadas, ¿quién se puede oponer a eso? Pero, sea, vamos a, pero vamos a los polémicos. Mira a ver, temas, Junta Directiva, temas.
0: usted misma lo, lo mencionó, Junta Directiva.
1: Claro, ellos querían. Y, y es ahí apoyó derecho, es, es un derecho... Es un derecho del diputado, pero le quiero decir que esos que se apoyaron, que el partido uh -huh. apoyó para que estuvieran en junta directiva, fueron los primeros que traicionaron y, se dio, y le dieron vuelta. Ahora está en otro partido político. A ver, o sea eh, que al final, gracias a Dios que se fueron, ¿verdad?
0: Parte contra, de la depuración. A ver, la elección a Contralor también. Eh, ah, bueno, sí, es
1: que. Eso, están de acuerdo eso, en la, Es eh, que eso eh, nos interesa a todos los partidos. Pero era un perfil que pero estaba apadrinado pero cuán, por el oficialismo. Pero ¿cuántos dice. cuántos votos sacó el eh, Contralor? 140 y pico de votos. Uh -huh. Ahí convergen todas las fuerzas políticas, o sea, no es solo la UNE. Es que la UNE no tiene mayoría simple ni mayoría calificada. María, mayoría calificada son 107 votos, mayoría simple son 82 y estoy hablando de 18 diputados. ¿Cómo marcar
0: entonces la diferencia de ser oposición dentro del Congreso? ¿Que somos
1: oposición constructiva, no destructiva. Hemos apoyado lo que sea bueno para el país y lo que no ha sido bueno no lo hemos apoyado.
0: ¿Apoyaron Como el presupuesto? partido
1: político. ¿Apoyaron la aprobación del presupuesto? Creo que sí se apoyó.
0: Un presupuesto más alto. En claro,
1: pero del presupuesto de varios renglones que son necesarios, pues usted no se puede poner al tema de la compra de medicinas, al tema del, del apoyo al adulto mayor, el tema de, de otros renglones que son necesarios, a la construcción de, de carreteras, por ejemplo, o sea, y un presupuesto al final, si el gobierno no es eficiente, no, lo no tiene calidad de gasto, no lo va a ejecutar bien. Mire, se tenía que haber aprobado, las reformas a la ley de contrataciones para poder llegar a una ejecución óptima, y no se hizo. O sea, se, se aprobó, pero luego el presidente la vetó y al final quedó la misma ley y eso también ha mermado a la ejecución presupuestaria.
0: Vamos a hablar ya, entremos ya en lo, el tema de campaña. Eh, hemos visto como usted ha dicho, esta es una UNE digamos, renovada. Así es. Eh, así la presenta candidata, pero eh, hablemos del, del vicepresidente. Ver, ¿cómo, ¿Cómo llega a esa conjunción de, 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 de vicepresidenciable bastante diferente a las opciones
1: eh, sí, que usted claro. presentó anteriormente. Cuando se fueron estas personas, estos diputados que, que me traicionaron y que realmente se depuró el partido, pues se empezó a acercar gente nueva, gente que tenía interés y se acercó Estuardo Guerra. Estuardo Guerra es miembro del Comité Ejecutivo desde hace tres años, uh -huh. desde que yo hicimos la primera asamblea. O sea que no, él no es novato en el partido, no es nuevo. Y obviamente yo necesitaba o necesito un compañero de fórmula a quien yo le pueda tener confianza. Porque hoy por hoy vemos que el vicepresidente es muy importante y estratégico, ¿verdad? Esa confianza y esa lealtad que se necesita para poder hacer un trabajo desde el gobierno eh, eficiente y con, y con confianza. O sea, y él goza de toda mi confianza, yo me siento muy cómoda con él. Y sobre todo porque lo conozco y él me conoce bien, nos llevamos muy bien.
0: Alguien ha dicho que la selección de un exministro de culto eh, es un guiño también para el sector evangélico del país. ¿Es bueno, así?
1: hacemos una buena dupla porque yo soy católica y él es ¿Usted es,
0: ¿Usted es practicante católica?
1: Pues yo no me voy a somatar el pecho a la iglesia porque no necesito la comunicación con Dios, es cuestión de relación, no de religión. Entonces ver, necesito no. ir a la iglesia, pero sí tengo eh, sacerdotes que son mis amigos, eh, arzobispos también, que son mis amigos, uh -huh. y he tenido buena relación con la iglesia católica, como la tengo con la iglesia cristiana también, tengo amigos pastores, o sea, al final es el mismo Dios, yo no sé cuál es su religión, yo, yo respeto todas las religiones, más bien hay que promover que haya religión, porque eso es bueno para el país.
0: Ahora, le pregunto, ¿esto es un giro conservador? Eh... ¿Qué, no, tan, nosotros, ¿qué, ¿qué tan progresista sigue siendo la UNE que se decía en 2008 estamos, que era una opción bueno, socialdemócrata 2008, ahora ya no es el socialdemócrata la U.
1: estamos en el centro somos más, atención, más que centro somos, nuestra ideología es el Guatemala de hecho, y la gente no les interesa ahora la ideología, lo que les interesa es la solución a sus problemas, que el país salga adelante lo más importante para nosotros es el país y pongo en el centro de nuestro trabajo a la persona y en este caso a Guatemala
0: si sí, sí, ya la ideología, pues no va a ser un problema, porque Guatemala es, es la ideología de la UNED ahora. Eh, esto abre puertas a ¿qué? Eh, gente que estuvo tal vez en el Partido Patriota. Vemos al, al señor Coro, eh, que fue alcalde del PP. Eh, claro. Se habla de Markel Benítez, sí, de Armando Paniagua. Sí, aquí lo estoy viendo. Sí. <risa> eh, está viendo de reojo. Sí, ahí, antes lo miraba, pero con otra, otra camisa de otro color. Pero,
1: a ver. Es que mire, no hay que estigmatizar a la gente con qué es izquierda o derecha eh, realmente la gente tiene el derecho a avanzar, por ejemplo en este caso eh, son eh, cuadros buenos pero en, en el caso del doctor Ángel Benítez un buen consultor un buen asesor con mucha experiencia eh, con mucha formación académica que yo como asesor lo valoro mucho y me ayuda un montón entonces eh, obviamente para mí es un excelente cuadro, una excelente persona a quien yo le tengo mucha confianza entonces, y los... es, no, no, y, y no, no, o sea, eso no tiene nada que ver con la ideología. Eh, es que usted, usted, no, viene más con, usted No tanto por la ideología, sino por el no carácter puede, de confianza usted no, usted que usted no me puede, menciona. Sí, pero es que usted no puede juzgar a una persona por su ideología. O sea, no, no tiene nada que confiables? ver. Son confiables. Claro que sí, por lo menos lo que digo la experiencia que yo tengo con ellos, sí. Bueno,
0: en cuatro sí, años no, le voy a volver a preguntar las cosas. Bueno,
1: a ver si, me lo va a haciendo gobierno, pero, me lo va a presentar ahí en la casa de presidencia. Ahí me lleva la foto el día de hoy.
0: Usted, eh, bueno, usted en la experiencia de la administración de la UNE, eh, tuvieron un programa estandarte, según lo mencionan muchos, que eran los programas sociales, mi familia sí. progresa. Dígame cuál es, el, cuál es el, la joya de la corona esta vez. ¿Con qué se piensan bueno, ganar los, al votante guatemalteco?
1: Mire, yo voy a regresar a lo que yo lo que comencé al principio con usted. Estamos hablando de los mismísimos problemas de hace ocho años, sin contar el gobierno del Partido Patriota. Dirigido los últimos tres gobiernos por tres hombres. Que no ha hecho nada por el país. La situación está igual o peor. Hemos, más bien hemos re retrocedido en vez de haber avanzado. Entonces tenemos que hablar de, la misma, de los mismos temas sociales, de los mismos problemas en educación que han, se han eh, empeorado, en salud igual, el tema económico no digamos. Entonces hoy nuestra propuesta es la mejor política social es un buen trabajo, un buen empleo. Estamos hablando de trabajo para los jóvenes, de bajar impuestos para reactivar la economía, que es necesario, eh, recuperar los programas sociales, o sea, son tres cosas diferentes que van integrados al final en el tema económico. Hay un reto bien fuerte. ¿Cómo persuadir a muchos jóvenes que están viendo que
0: su futuro está en Estados Unidos y no aquí en Guatemala?
1: Pues construir el futuro de ellos aquí. Y por eso es que yo quiero hoy aprovechar para hablarle a los jóvenes, a la juventud, de que yo, yo los voy a ayudar, les voy a apoyar. Pero hay que invertir en la gente, hay que invertir en el capital humano. Lo más valioso para un país que es las personas el capital humano y un país que no invierte en su capital humano está condenado al fracaso, que es lo que estamos viendo hoy. Por eso vemos que nuestros jóvenes se van hacia Estados Unidos y le voy a poner un ejemplo. Zona eh, 18, hay dos institutos de educación básica y uno de, de diversificado. Y hay más de 300.000 jóvenes que viven en la zona 18 que no tienen oportunidades de educación, que vienen de familias pobres, que no tienen trabajo, que no tienen oportunidades de capacitación, de madres solteras. Entonces yo le quiero hablar a esos jóvenes diciéndole que yo me voy a preocupar por ellos, que voy a ayudarlos, voy a apoyarlos. Yo quiero que sigan adelante. Y por eso también hablamos de becas para los jóvenes, para que sigan estudiando en la universidad donde quieran. Terminen primero su diversificado, apoyarlos para que se desarrollen, para que aprendan, para que se tengan capacitación, para que salgan adelante y poder ser también profesionales en el futuro.
0: O sea, no solo dar el pescado, sino enseñar a pescar.
1: Estamos hablando de capacitación. Y, los programas sociales ahora, quiero contarle que es una parte de lo que estamos proponiendo, pero hay que preparar a la gente para el trabajo, hay que preparar a la población, a los jóvenes, sobre todo para enfrentar el mundo. Por eso una de nuestras propuestas muy importantes en el tema educativo es el inglés obligatorio que los, en las escuelas públicas y en los institutos, es preparar al niño y a los jóvenes para afrontar el mundo. O sea, el inglés ahora se necesita para todo, para la tecnología, por la globalización, para conseguir un trabajo. Hoy quiere un joven ir a un col, trabajar en un call center, tiene que hablar inglés. O sea, hay que facilitarles la vida. Yo quiero facilitarles la vida a los jóvenes. ¿Qué se puede Darles hacer para...? Trabajo. Y ah. que de, tengan oportunidad de estudiar. ¿Qué se puede hacer
0: para los que quieren emprender, ser emprendedores, cuando dicen que aquí abrir una empresa, comenzar una iniciativa, es demasiado difícil y que hay reglas del juego que, son, que no son iguales para todos?
1: Pues miren, básicamente es parte de lo que las modificaciones que son, nosotros estamos oponiendo estamos proponiendo en el desarrollo económico que estamos poniendo sobre la mesa es facilitar eh, la inscripción de empresas que debe, no debe tardar más allá de cuatro semanas y poderlo hacer a través de la tecnología. Hoy tenemos que aprovechar eh, la tecnología y por eso nosotros también estamos proponiendo un, un, gobierno, un gobierno digital. O sea, lo vimos en la pandemia, estamos proponiendo teletrabajo, telemedicina, tecnología en, en el tema de seguridad, en fin, la revolución digital es importante aplicarla, es importante implementarla y es importante utilizarla. Candidata, eh,
0: ofrecimientos que han llamado la atención. Este bono de Semana Santa, eh, bajarle el IVA a las medicinas, eh, la,
1: canasta básica, la el...
0: canasta básica, el dron de seguridad, que ya me imagino yo Terminator, eso, no sé cómo, cómo va a ser que nos va a salir un dron por todos lados.
1: No suena muy populista, novedosa. pero
0: no suena muy populista algunos de esos ofrecimientos. Es que... ¿De dónde va a salir el dinero?
1: Mire, pues, populista es cuando no tiene viabilidad ni factibilidad. El bono de Semana Santa, estamos proponiendo nosotros que se derogue el ISO, que la recaudación del ISO es de 6.862 millones, que equivale a apoyar con un bono adicional de 5.000 quetzales, que es el promedio que uh -huh. hemos calculado nosotros de los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, que es lo que ganan, y e e invertir y pagarle un bono adicional a esos 1.700 trabajadores equivale a 6.800 millones, la diferencia son 62 millones, o sea, empata exactamente una cosa con otra, el bono de Semana Santa que se le va a dar a los empleados eh, privados en este caso que empata con el ISO, sí. y en el caso de los empleados públicos estamos hablando de un presupuesto de una inversión de alrededor de 2.200 millones para la cantidad de trabajadores del Estado. Estamos
0: hablando de, de, de trabajos formales. ¿Qué pasa con Transmales. la cada persona que está en la informalidad? Bueno, ¿Qué ayuda hay, va a contar? Bueno, o...
1: ahí, ahí hablamos de créditos, de acceso al crédito, ¿verdad? Que sea factible para, con, con intereses blandos, que hay, que hay, hay eh, préstamos en, mm. en el gobierno que no se han ejecutado y que fueron aprobados durante la pandemia que no, que no llegaron a las manos de los, de los eh, microempresarios que es necesario. Darles el acceso al crédito con con intereses blandos, la capacitación, programas sociales, el acceso a los servicios básicos mínimos, por ejemplo. Eso es bien importante. Eh, el tema de seguridad. ¿Qué pasa con la economía informal? Las extorsiones nos tienen de rodillas. No solo a la economía informal, a todos. Por eso nuestro primer tema en el tema de seguridad que queríamos abordar es el tema de extorsiones, que fue lo que usted vio el día de ayer.
0: Mire, eh, en el tema de extorsiones, tema de y seguridad. Que
1: tengan los jóvenes también una un espacio seguro, o sea, el deporte también tenemos un, estamos proponiendo también un eje de deporte específicamente, pero vemos que también hasta el deporte está desordenado y por eso es que nosotros estamos hablando de orden para transformar el país, orden para transformar el Estado. A ver,
0: eh, muchos candidatos ven hacia El Salvador como un modelo a seguir.
1: Que está funcionando, ¿verdad?
0: Eso quiere decir que usted también lo ve como algo pero, que oye, se puede reproducir algunas, acá algunas en Guatemala? Algunas
1: estrategias sí. Eh, yo, más que todo, ¿sabe que lo más importante en, en en, en, para un presidente, para un funcionario, sobre todo para el presidente de la República, en este caso, presidenta de Guatemala, es la voluntad política. Si no hay voluntad política, no pasa nada. Y yo creo que el presidente Bukele ha tenido esa voluntad política de hacer algo por el, el país. El
0: problema que mencionan algunos es que la única voluntad política en El Salvador es la del presidente.
1: Bueno, ya pero, no hay pero democracia. está dando resultados pero ahí están los resultados, sin democracia, ¿quién lo va a cuestionar? sin el, contrapesos cuando alguien está dando resultados ¿qué es lo que usted le puede cuestionar? si la gente está contenta, tiene seguridad tienen buenos hospitales tienen eh, buenos, eh, buenas escuelas los tienen trabajo, bueno, bueno sí, eh, Están eh, súper endeudados, eso sí, pero... <risa> bueno, y a la <risa>
0: primera que alguien quiera manifestarse en contra, no va, no va a pasar de ahí, ¿verdad? Lo malo en esas sociedades. Pero le pregunto, ¿este ¿estados de excepción? ¿Ese tipo son de cosas? Son
1: necesarios. Esas... Son necesarios para llegarle a raíz a los problemas de seguridad.
0: ¿Cómo vamos pero a... Pero
1: focalizados, focalizados.
0: ¿Temporales o así como no, está en el Salvador que se... Por
1: eso le digo yo, temporales focalizados. Obviamente hay que llevar el control de los resultados, ¿verdad? Que es bien importante, pero sí hay que implementarlos eh, los estados. De...
0: A ver, y digamos, garantizar transparencia, porque una cosa es agilizar y hacer eficiente la compra de, de las cosas del estado, eh, pero otra cosa es no ser transparente.
1: Ese es un compromiso, ser ¿Cómo? transparente de entradita. O sea, ¿cómo lo, la ¿cómo lo va a hacer? Uno mismo? La transparencia empieza por uno mismo.
0: Ese fue uno, digamos, de los de los talones de, o, o las debilidades de la administración de la UNE. En, no, eso
1: fueron las esto. críticas en ese momento de la oposición, que se dieron cuenta que no era tan así, porque hay estudios ahí de organismos internacionales y or, eh, eh, tanques de pensamiento locales que hicieron auditorías sociales y no encontraron ningún problema en los, en los programas sociales. ¿Y sabe por qué no, se, por qué no hay programas sociales ahora, Beckinchik? Porque los programas sociales no dan negocio. Ese es el problema. Por eso usted mira un, un Mides fracasado, un Mides que no funciona, que es un elefante blanco, porque los programas sociales no hay forma de, de hacer negocios ahí. O sea que, ¿qué negocios puede hacer usted con una libra de frijol, con una libra de arroz?
0: Pero, ¿Usted le va a estar dando pero, a la pero, gente Sandra,
1: con una transferencia condicionada que está bancarizada y que va a llegar a la gente? Eso es imposible. Pero re,
0: si nos vamos para atrás, recordemos que incluso usted tuvo que decirle adiós a un ministro de Educación, eh, por bueno, eso, ese cosa? tema, por ese tema del de no, Pero en de ese momento
1: habían otra, eran otras condiciones. No solo escribiendo que no era la presidenta. O sea, a mí no me diga pues, eso. Eso lo coordinaba. No, eso lo coordinaba. Eso <risas> el presidente que estaba en ese momento, el ingeniero Colón, que paz descanse. ¿verdad? Ok. Sí.
0: Eh, vamos a pasar a la, una parte más corta, porque vamos a llegar al, al final de la entrevista. Se nos ha ido rápido. En donde le voy a mencionar unas palabras y usted nos da la idea que le venga a la mente o la respuesta que más tenga sin pensarlo tanto para ver qué tanto, qué tanto eh, eh, reacciona usted, a ver, ¿qué piensa usted cuando escucha la palabra izquierda?
1: Bueno, es una ideología, ¿verdad? ¿Ya no? Ya no, nunca, pues, nunca he sido de izquierda, he sido empresaria.
0: ¿Hay empresarios no de izquierda? ¿Qué manda? Hay empresarios de izquierda, ¿no?
1: Pero que yo, que yo sepa, ¿no? Como quieres. <risa> que no, te, no tienen Soros, éxito, tal ¿no? vez Soros que tiene mucha plata los que tienen plata no son de izquierda ver, bueno, gobierno ¿Qué,
0: ¿Qué, qué, qué piensa cuando escucha la palabra gobierno
1: bueno el gobierno eh, responsable ¿verdad? ejército necesario casif empresarios bolsa solidaria nostalgia sisig uy persecución penal ¿Estados Unidos? Amigos, aliados. Chin,
0: aliados. ¿China? Taiwán. Ah, oh, ok. Bueno, entonces no la otra China. Álvaro Colón.
1: Buen, una persona noble de buen corazón, que quiso mucho a su país. ¿Mujer? ¿Qué tiene una gran mujer? ¿Religión? Católica. ¿Alguna vez ha mentido? Sobre todo creencia en Dios.
0: Ok. ¿Alguna vez ha mentido?
1: cuando era pequeño, una, una vez mentí, y eso me quedó descalmiento.
0: ¿Qué le, ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo Niateri?
1: Mi mamá me preguntó si había hecho los deberes, y yo le dije que sí y no los había terminado, okay. entonces me dio había me aprendido. cayó me cayó y ahí aprendí. ¿Cuál ya? ha sido su mayor logro? O sea, me puede pasar polígrafo que juro que <risa> lo que yo le estoy diciendo el día de hoy es realmente lo que es. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cuál ha sido su mayor logro? Haber ayudado a la gente, bueno, mi mayor logro es haber sacado a mis hijos adelante Honestamente. Okay. A ver si una buena madre, pero que me faltó tiempo. Ok. Eh,
0: es un, ¿Algo que le cause vergüenza?
1: No darle suficiente tiempo a mis hijos. Ok. ¿Impuesto? Porque tenía que trabajar. Impuestos innecesarios. Innecesarios? Algunos. ¿Valizón? Okay. Ex político.
0: Estado grande o pequeño. Lo necesario. ¿En verdad sabe cocinar los tamales?
1: Si quiere, mi invito aquí. No, se, si poco. quiere que le dé clases, con mucho gusto. Ah, a mí se me queman. <ríe> Cómpreme el agua. No, usted es el que me el agua. Ah, no son los tamales. Rico,
0: a ver, ¿la tercera es la vencida?
1: Totalmente. Si que chingue, estamos es, convencidos de eso. Si esta no es, ¿ya no es? Esta es. ¿Y si no es? Y esta va a ser. ¿Y si no es? Esta va a ser. No, pensando, pues, no,
0: no, no Así hacer? no vamos a avanzar. Eh, <risa> bueno, llegamos al final eh, de esto, se nos fue muy rápido esta, esta entrevista. Eh, una última nada más. ¿Cree que es justo la exclusión de algunos candidatos en este momento? A usted la sacaron una vez.
1: Yo pienso que todos deben de participar. Deberían,
0: Deberían de participar. La, pero
1: que todos deben de participar para fortalecer la democracia, pero hay ciertas normas que hay que respetar en la ley electoral, en la misma constitución, y a veces es una decisión del Tribunal Supremo Electoral, pero yo creo que todos deben de tener la oportunidad de participar, que los votos que se, que se decida en las urnas y que sea el pueblo el que decida. Ha sido justa la decisión del TS, ¿eh? Yo no puedo calificarla ni de injusta ni justa, porque algunos detalles tendrán ellos sus, sus, eh, sus criterios jurídicos, ¿verdad? Eh, se lo digo porque yo ya primero pasé por eso, eh, cuando a mí me negaron la inscripción y segundo que cuando casi pierdo el partido, que yo también lo miraba injusto, pero ellos tenían su sustento y fundamento jurídico, que lo tuve que pelear, entonces aquí hay que ir a, a respetar el debido proceso e ir a pelear en las cortes, eh, el derecho humano de, de, de elegir y ser electo, que es además constitucional. Pues,
0: bueno, llegamos al final de la entrevista, pero antes de eso, porque lo prometido es deuda, eh, un minuto para que la candidata se dirija a la audiencia, los votantes, eh, y bueno, el mensaje final, adelante.
1: Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, Chin, de, de estar aquí, este espacio que usted me ha concedido, y quiero pedirles a la audiencia que nos está viendo y me está escuchando, pues que me den el beneficio ese voto de confianza para demostrar que como mujer guatemalteca, como madre, yo puedo dirigir el país. Eh, se han equivocado dos en los últimos tres gobiernos, en los últimos dos porque yo no participé en el, en el anterior. Y yo lo que quiero es demostrar que me he preparado primero para servir a mi Dios y segundo para servir a mi nación. Y les pido que este 25 de junio me apoyen, apoyen a la Unidad Nacional de Esperanza que yo no les voy a fallar como no les he fallado nunca Bueno,
0: finaliza así entonces esta entrevista, muchísimas gracias Sandra presidenciable del partido una y bueno será el pueblo la, eh, la población quienes decidan en las urnas y quienes van a dar eh, la última palabra así que hasta luego
1: Muchas Adiós. gracias